0: 在日本，你送给别人房子，别人都不要。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长哈，今天呢来讲一讲房地产的事情，但是我不好讲太多哈，我没法给各位一个明确的答复，因为不存在一个什么绝对的答案。啊，不同的城市，不同的身份，不同的经济状况，不同的目的啊，答案都是不一样的。我只能够讲一些事实和一些前车之鉴，那、啊、让各位参考参考啊。最近呢，关于房地产各个地方的政策都松动了很多，不管是成都啊，还是一些三四线城市啊，对吧，都出现了一些松动的迹象。那、啊。什么拆迁送房券啊，然后呀，这个都不想讲了。什么两两成首付买房，甚至还有零首付买房。各位，你思考过如果零首付买房，哪怕是两成买房，有什么后果吗？比如说你买了一个一百万的房子，对不对？呃，这个房产价值一百万啊，你付了两成首付二十万，对不对？然后呢？万一这个房子跌了百分之二十到三十，那只剩七十万了，请问你还要不要还？对吧？那如果大家都不还了，会面临什么样的结果？嗯，省略号，就讲到这里啊。我的开头讲了，为什么现在在日本，你就算免费送给日本年轻人房子，他都不要。你知道在日本的房屋空置率有多少吗？八百六十四万间啊！也就是占到了整体房屋总量的百分之十三，这是2018年的数据哈。然后日本20岁到30岁这个年轻人当中呢，只有百分之二十七的人有房子，而这百分之二十七的人当中，有一大部分都不是自己买的，是继承的啊。因为有一个调查显示，我上次看过85 ，百分之八十五的日本年轻人结婚之后会选择租房住，然后百分之十呢会住在父母家里或者是在公司宿舍。真正能够买房的比例，只占到日本年轻人的比例的百分之五。为什么他们不买？因为他们都不想重蹈覆辙，他们的父母被在泡沫经济时代踩过的这些坑，对吧？所以日本流行一句话，就是年轻人要远离住房。呵呵你要知道，日本在八十年代的时候，在广场协议之后，经济是高速发展的，房价也是大涨的。一九八五年到一九九零年，日本的六大城市——东京、大阪、名古屋、京都、横滨和神户，你要知道这短短的五年涨了多少？涨了百分之九十，将近翻倍啊！东京的房价，你知道高到多少吗？高到整个东京的房子加起来的市值可以买下整个美国，所以当时人们都疯了。当时真的日本人很有钱。八十年代左右的时候。是日本人大量的买奢侈品的时候，你看现在去日本很少有人用什么奢侈品的，就已经过了那个阶段了，对吧？而且再加上像这种发达主义国家呢，各个方面创业也很难挣钱，那只能上班了。上班又能挣多少钱呢？饿不死就行了。所以现在日本社会就出现了很多草食男啊、宅男啊、不婚不育族啊，因为整个社会的欲望降低了很多。就是因为刚开始膨胀的太过了啊，然后到一九九一年的时候呢，日本央行就意识到，如果再这样下去，整个的泡沫会越来越大、越来越大、越来越大，一旦很大之后，就有可能引发经济危机。所以要适时止损，就开始改变这种货币政策和方向，上调利率。刚开始，在一九九一年之前、啊，哈，日本人买房的利率也就是百分之一点几，然后上调利率之后，最高是到了百分之八点几，然后到九一年下半年，日本的商业银行已经停止对房地产行业的贷款，然后这一整套组合拳打下去，慢慢的就有点熄火了啊。九二年。我记得是九二年吧，然后他又实施了一个叫低价税的东西，然后整个楼市彻底熄火，进入一个供过于求的状态。然后从九二年开始的这个房地产价格比，比一九八九年短短的这三年下跌了百分之七十。你想想看，大量的那个时候在九一年之前买房的高位接盘的人，你知道亏了多少钱吗？所以很多人在那个时候大量的破产，就跟零八年美国次贷危机是一样的。那个时候，美国次贷危机，很多人都是零首付购房，然后因为雷曼兄弟等一系列这种投资银行的倒闭之后呢，就很多人无家可归了，大量的都是房子啊。哎呀，我这样讲，各位可能还不是很理解哈。我讲举一个生动的例子，就是九一年呢，有一个日本人花了一千三百万日元，你想想看，九一年的一千三百万日元折合成人民币，我多少多少钱？哎呀，多少钱？也得七八十万人民币了哈，你想想看，九一年的七八十万人民币值多少钱啊？哎呀，榴莲吃多了、嗯。然后呢，他就拿着一千三百万日元呢，在日本的静冈县的叫伊豆半岛这个地方买了一块三百平米的地啊，这个地呢是空的，但是在日本不一样哈、啊，地都是你的永久产权，你可以在这个地上盖任何东西，你盖个猪圈也没有人管你哈。啊他准备退休以后呢，在这盖一栋别墅，准备安享晚年。但是后来这个日本的楼市破灭，别墅也没盖成。二十六年啊、呃，一瞬间就过去了。到了二零一七年，这个时候这个日本人呢已经七十八岁了。最后呢，你知道他以多少钱的价格把这个地转手了？你猜猜看啊，原价是一千三百万日元，最后呢过了二十六年没有涨价，你猜猜花了多少钱啊？卖了多少钱？不是拦腰砍<笑>，哎呀，简直就是缩水了一百倍啊！他以十万块钱日元把这块地卖了，然后还要向中介交二十一万元的手续费跟广告费。他为什么要卖？各位，为什么要卖？因为他不卖，他每年还要继续交四点六万元的别墅用地管理费和七千日元的固定资产税。烫手的山芋终于转走了。因为很多人在三十多岁的时候在日本哈、啊、背上了房贷，还三十年。但是他四十多岁，因为日本的经济不是很景气，啊，就被辞掉了，然后也没有工作，收入也非常非常少。但是房贷依旧要还，而且这个房贷是按照他当年买的那个房价最高的时候来还的，利率最高的时候来还的。现在利率非常非常低，都没有人买，所以很多人很可怜啊。今天中午呢，吃完榴莲，现在有一些榴莲店呢，是专门卖各种各样榴莲的。你可以糖食哈、啊，有什么青泥、什么第二四、第二六、什么太茂还是茂山王等等加在一块，有很多很多品种的。每一个品种的口味会有细微的不同，但是也不便宜哈、啊，吃一下也得三四百块钱，三百多块钱一个人啊，随便吃呵呵，但你也吃不了太多的，因为这东西吃个十来块左右呢。你就已经腻了。然后吃完榴莲之后呢，我就看到，哎，门口刚好有一个去年我想要买的楼盘，这个楼盘真的是超级顶奢，我当年真的非常非常想买，就去年。但那个时候我已经摇了另外一个号了。你在摇号期间，你的名额是被锁定的。哎呀，我那个后悔的呀。这个楼盘呢是什么样？它的住宅已经全部卖完了哈，是超高层。然后它的住宅均价，因为住宅是有限价的哈，不能卖太贵，政府有限价。平均价格是四百块钱一平米，在成都非常贵了哈。它的地段也是真的非常好，就在牛王庙附近，离太古里啊、九眼桥啊都非常之近。然后全都是精装修的，然后它的顶层的那个大平层五百多平卖两千万。好，那住宅卖完了，我今天去看了一下，我之前其实没有去看过他们的样板房，我今天刚好就路过，哎，我说我去看一下样板房吧。然后虽然我现在也买不了了哈，但发现他们还有公寓在卖啊！这个公寓呢，比住宅卖的还要贵。各位，这个公寓可不是一般的公寓，你认为的那种什么 loft 啊，那种什么五十平的上下二层的那种，然后一梯两梯二十八户的，我的妈呀，就、这、跟、个、那个学生宿舍一样，不是这种样子的。首先，这个公寓。呃，精装修。哎呀，我看了它四个户型，每一个户型都是风格迥异，有粉色少女系，有黑白灰系，有商务精英范儿，啊，有中式风格。哎呀，真的非常好。然后整个环形玻璃，看遍整个成都的美景。各位，你知道它是几梯几户吗？它是七梯八户，也就是每一个人平均都可以拥有一部电梯，对吧？每一个都是精装修。但是它的价格你猜多少钱？它的价格比住宅还要贵，因为公寓没有什么限价，对吗？因为住宅有政府限价，而且呢需要锁定购房名额的，公寓完全没有。那又不限价，卖的又贵，公摊面积还非常非常之大，公摊面积百分之三十，各位，住宅只有百分之二十，也就是说你买一百平米的房子，同样的。都是一块地皮上的一个开发商的，你如果是住宅的话，你得房率能得百分之八十啊，八十平米；如果你买的是公寓，同样的一百平，你只能得到七十平米，剩下的百分之三十，三十平米全都是公摊，也没有什么公共设施，就是电梯，搞了很多电梯，全都是要你来平均摊这个费用的，然后价格还贵，天哪！然后还有五成首付，然后还只能贷十年商贷，而且不通气，我的天哪！你想想看，买这种房子的都是什么人啊？都是不差钱的人，因为这种公寓是没法转卖的，转卖的税费非常非常之高的，不会有人去买的，对吧？所以纯粹是享受。你看哈，这个公寓最便宜的是三百多万啊，最贵的是两千万。我觉得身价至少是净资产哈、啊，净资产至少得有两三千万的人才有可能花四百万买一个这样的公寓。有钱人还是多呀，对吧？那大家呢？这个东西看看就好啊，因为这种东西到你手里来，真的就是砸了啊！你也没法，它没有什么流通率的，纯粹是自助和享受啊！就跟深圳湾一号一样，深圳湾一号你别看它很大气，然后圈层很好，那不是住宅，那都是商住啊，那都是商业地产啊！一买一个大平层，好几个亿啊，对吧？也不存在卖出去，就是享受圈层的身份和象征啊。所以有钱人太多了，大多数中国人呢都是农耕思维哈、啊。农耕思维是什么？我以前也讲过，它不像很多这种西方国家的人呢，他是那种海洋文明。海洋文明就是四处征战啊，在船上移动式办公。农耕文明呢，就是你被这个农作物给框住了啊，就是有一块田地，有一个小湖，养几个羊，还得有一个小屋子。所以很多人就一定要买房。我也不能说不好哈、啊，也好看你的需求而已。我只是希望呢，你现在对这些事情放低一些期待，你别指望还能涨多少钱，还能挣多少钱啊，也不大容易了。还是理性看待比较好。现在这个光景呢，守住好你的钱袋子啊，多留住一些现金。还是比较不错的选择我只能够提醒到这里，给各位一些小小的建议做不做你是你的事情，听不听得懂也是你的事情我只能讲了这么多，好吧，就这样说吧祝各位发财，加油吧！